0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Marktlink... fusies en overnames en The Room. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liemt. Alex Huiger reisde de wereld over als directeur van de gastdivisie... van familieconcern SHV, waar hij verantwoordelijk was voor 8000 man... en een omzet van 4 miljard euro. Maar toen hij met pensioen ging, koos hij niet voor het geëikte pad van de commissariaten. Hij ging ondernemen. Hij nam samen met zijn dochter en schoonzoon het Brabantse bedrijf Meboe over. En dat is een fabrikant van staattafels. Dit is de overname. Nou, ik
1: wilde eigenlijk altijd al ondernemen toen ik studeerde. Ik deed allerlei klusjes en handelsactiviteiten. Maar hoe ga je ondernemen als je al wat ouder bent? We wilden handelsactiviteiten doen, we wilden niet achter de toonbank staan. Het moest winstgevend zijn, ook in verband met financiering. Ik vind dat je moet een, een grote vis en een kleine vijver moet zijn. Ik mocht ook eerst alleen gaan kijken. Uh, mijn dochter en mijn schoon zijn, nou, ik weet niet of dat wel wat is. Nou, ik ga kijken. Daardoor hebben we eigenlijk heel soepel het bedrijf geleerd kennen en de klanten. We hebben ook geen enkele klant verloren in die tijd. We hebben sowieso gezegd dat we gelijkwaardig willen zijn. Ik wil niet als vader, omdat ik misschien wat meer financiële draagkracht heb, zeggen, want daardoor heb ik
0: een soort meerderheid. Ja, Alex, eh, directeur van de gastdivisie van een groot bedrijf. kom je terecht bij de Europese marktleider van staattafels. Hoe kan dat?
1: Ja, ik denk dat is een passie die ik al had toen ik jong was. Ik wilde mijn eigen bedrijf hebben. Maar je was toch bezig met studeren, je maakte carrière... en eigenlijk kom je niet aan je eigen passie toe. Totdat je op een gegeven moment denkt... hé, hey, mijn carrière begint aan een einde te komen. Ik moet toch eens kijken wat ik nu ga doen. En toen kwam het ondernemen weer boven.
0: En het ondernemen zat er dus al heel lang in. Hoe merkt hij dat?
1: Nou, ik wilde eigenlijk altijd al ondernemen toen ik studeerde. Ik deed allerlei klusjes en handelsactiviteiten. Maar kun je iets noemen? Ik importeerde TL-verlichtingen uit uh, België... omdat ze daar een stuk goedkoper waren van Philips dan in Nederland... waar Philips yeah. hier marktleider was. Ik, ik importeerde de tennisrecords uit Pakistan... omdat <laughs> ze daar hele goede hockeyclubs hebben... waar de tennisrecords minder bekend zijn, nee, maar even ik ben even meteen
0: goed. overtuigd. Maar echt, ook, uh, <laughs> waren het ook succesvolle onderneming Of was het meer nou, een Nou, ik verdiende hobby?
1: er als student meer bij... als dat ik uh, bijbaantjes had, laat ik het <laughs> zo zeggen.
0: Gek dat je daar dan niet in doorgaat. Ja, dat was ook wel
1: de bedoeling. Maar dan denk ik, ik wilde toch ook wel dat multinationale bedrijfsleven eens een keer meemaken. Dat leek me reuze interessant. En, uh, dus ik ben gaan studeren. Ik heb bedrijfskunde gedaan uiteindelijk. En toen ben ik bij een grote multinational terechtgekomen. En uh, ja, dan kom je in een soort vaart ter volkeren terecht. Waar ik ieder anderhalf jaar een andere baan had. En, en uh, zo
0: kan het leven lopen. Maar je had eigenlijk was je meer in de wieg gelegd voor ondernemen. Ik zou bijna zeggen, dat zit dan gewoon meer in je bloed. Absoluut. Uh, maar ik zat
1: bij zo'n multinational, zo'n een oliebedrijf... En, die zijn heel dominant in hun markt. Dus daar kom je niet zo goed in aanraking met uh, business opportunities... om een bedrijf eens over te Hoe nemen. Hoe ben je met die, die stroopigheid
0: omgegaan in zo'n groot bedrijf... als dat ondernemen in je, in je genen zit? Dat ja, viel wel mee. Ik zat
1: bij een Amerikaans bedrijf. Amerikaanse bedrijven zijn toch wat ondernemerder... geven meer vrijheid. Dus daar voelde, voelde ik me heel prettig. Uh, daar heb ik ook veel mogelijkheden gehad. Veel mogen doen. Ik ben ook uh, vrij snel doorheen gegroeid. Vond ik wel prettig. En daar voelde ik me heel op mijn gemak. Dus dat was niet zo'n zeer een belemmering toen... Alleen de mogelijkheden om een eigen bedrijf te beginnen kwamen niet echt langs.
0: Maar die kwamen er wel uh, toen je dus ouder werd en toen je afscheid nam van SHV. Uh, je ging geloof ik wel uh, commissariaten doen, althans is het geëikte pad hè, de commissariaten. Ja, dat was
1: wel het eerste idee, je gaat commissariaten doen, je denkt dat is leuk. Maar ik besefte tegelijkertijd dat je ook in je eigen wereld, je eigen netwerk blijft. En uh, ik had toch eigenlijk wel wat meer zin om mijn eigen dingen te gaan doen. Om gewoon voor mezelf dingen te doen, waarbij ik niet afhankelijk was van anderen. En toen kwam het ondernemen weer boven. Maar hoe ga je ondernemen als je al wat ouder bent? En je moet toch financieren met een bank als je een groter bedrijf Gewoon Goeie koopt.
0: vragen allemaal. Zeg, hoe doe je dat dan?
1: Nou, ik, ik had natuurlijk het geluk dat ik een talentvolle dochter heb... en een talentvolle schoonzoon die alle twee hun carrière maakte. En toen zijn we z'n drieën om tafel gezeten. Wat willen jullie met je carrière? Willen jullie blijven werken als, als werknemer en carrière doormaken? Of wil je ook ondernemer worden? En dat is eigenlijk positief beantwoord. En toen zijn we met z'n drieën heel gestructureerd aan het werk gegaan. Wie, om een begon, bedrijf. wie begon
0: met dat idee? Kijk, kwam ja, energie. Daar discussiëren mijn dochter en ik nog steeds over. Als een succes wordt, is ik het jouw idee? Ik geef haar
1: de credits maar. dat.
0: Oh toch, ja, ja goede vader. Maar jullie doen het met z'n drieën dus. Uh, ja. Hoe zijn jullie vervolgens te werk gegaan? Dan moet je natuurlijk wel afspraken gaan nou, maken. Nou, We
1: hebben met, met z'n drieën een soort frame, framework opgezet... van hoe gaan we dat nou doen? Hebben, nou, we moeten het eerst gestructureerd aanpakken... want anders krijg je allemaal ad hoc ideeën op je afgegooid... En je merkt al snel dat dat niet eigenlijk is wat je wilt. We zeiden, nou laten we dan uh, een bedrijf gaan zoeken. Zo is Marklink bij ons in beeld gekomen. Waarbij gezegd, we gaan aangeven wat we ongeveer willen. En we hebben toen opgesteld van wat we wilden. We wilden in een niche zitten. We wilden handelsactiviteiten doen. We wilden niet achter de toonbank staan. Het moest winstgevend zijn, ook in verband met financiering. Uh, en we wilden niet in onze eigen achtergrondgebieden zitten, zodat Waarom er hier een prima zinterparus zou zijn. Anders zou er eentje dominant worden die zegt... ik ken deze sector en ik weet wel hoe het moet.
0: Onbekende sector voor jullie, alle, alle drie een onbekende mag je sector. Maar nog eentje uitpikken en een niche vind je ook een belangrijke. Waarom die niche?
1: niche is belangrijk. Ik vind dat je moet een, een grote vis in een kleine vijver zijn. Als je een kleine vis in een grote vijver bent... dan hobbel je mee op de golven van de zee. Je kan eigenlijk niet bijsturen. Als het slecht gaat in een sector, hobbel je mee nou, dus naar beneden. Als het goed gaat, ga je weer naar boven. Als je een, een grote vis in een kleine sector... Ben, dan kan je gewoon veel meer invloed hebben. En als je marktleidergedrag tentoonspreidt, kan je dat ook gewoon afdwingen. En dat is wat je moet doen als je in een niche zit. En dat vinden wij heel prettig en is ook vaak winstgevender.
0: En jullie hebben de markt verkend. En dan ja. ben je het een en ander tegengekomen. Kun je wat voorbeelden geven?
1: Ja, we hebben ontzettend veel bedrijven gezien. Dat was sowieso leerzaam voor ons, alle drie. Uh, maar we hebben altijd gezocht naar nichebedrijven. En we hebben echt leuke ervaringen. We hebben bedrijven gezien die. Uh, fantastische design, haarder maakten en over de hele wereld verkochten. Dan hadden we natuurlijk de vraag, zijn we creatief genoeg? We hebben bedrijven gezien die rondom fruitautomaten... allerlei lichtinstallaties maakten, zodat ze lekker flitsend uitkomen. Dat klinkt goed. Ja, dat klonk heel goed. Maar toen ik vroeg of dat bedrijf bij mij paste... toen zei de eigenaar, ik denk het niet. Hij had wat kettingen om, wat gouden kettingen... En hij dacht al dat ja, dat niet bij. Kijk even paste. naar je die <laughs> Nee, inderdaad, in een keekje, Mijn brok, dochter een vond hij wel heel geschikt daarvoor, maar ja. Wat de we... man met een bril en ze dachten van, <laughs> uh, dat past niet. Ja, dochter wel. Nee, dan. dat past er niet. Denk ik wel. Maar. maar uh, hebben jullie
0: dat echt meteen? Je kunt ook denken van, nou, weet je, wat laat ik eens gek doen?
1: Ja, we hebben daar altijd, we hebben iedere keer met z'n drie uitgebreid geëvalueerd. Uh, daarna, we gingen altijd naar uh, een fastfoodrestaurant. Daarna meteen om even te evalueren. En uh, bij deze kwamen we wel tot de ontdekking dat dat toch misschien niet helemaal paste. Want we hadden natuurlijk alle drie als individuen sterktes en zwaktes. En we keken natuurlijk hoe konden we onze sterktes en zwaktes het beste bij zo'n bedrijf tot maar uiteindelijk je zou jou eerder
0: over. bij SHV inderdaad je gewerkt hebt Of bij een bank uh, verwachten en dan niet uh, bij, uh, bij, bij zo'n automaat
1: Nee, ik had het wel leuk gevonden misschien. Maar
0: <laughs> Is er nog meer voorbij gekomen?
1: Uh, een aardig bedrijf bijvoorbeeld vonden was een bedrijf wat uh, stijgerpaaltjes maakte. Dus elektriciteit en watervoorziening voor schepen. Ontzettend leuke markt. Ook een relatief kleine markt, maar echte weinig spelers. Echte, echte niche uh, maar goed, sommige bedrijven waren misschien al wat te ver in, uh, in het verslechteren van hun financiële resultaten. En het was duidelijk dat in de tijd dat toen wij bezig waren met onze acquisitiebanken al zeiden, een bedrijf moet winstgevend zijn. Uh, turnaround bedrijven zijn we wat minder in geïnteresseerd, dus we moesten gewoon, en dat dus wilden we zelf ook, een bedrijf hebben waar je eigenlijk gelijk mee uh, naar voren kon gaan en onze kennis en Konden gebruiken om te groeien, internationaal te groeien ook.
0: Nou, moet je kijken. En dan kom je dus bij Meeboe uit. Maar ja. ja, staattafels, dat is ook niet iets waar je meteen dan denkt van: uh, daar ga ik eens lekker mijn tanden in zetten.
1: Nee, dat was ook het eerste. Ik mocht ook eerst alleen gaan kijken. Uh, mijn dochter en mijn schoon zijn. nou, ik weet niet of dat wel wat is. Ik zei, nou, ik ga wel <lacht> kijken. <lacht> en toen ik daar kwam en rondliep, zagen we eigenlijk dat alle dingen... die we hadden opgesteld, tik de box waren. Dus het had productie, het had internationale basis. We konden groeien, uh, het was niet te groot. Er zat geen zwaar managementteam op, dus we konden met z'n drieën... gelijk allemaal uh, goed actief worden. En zo tikte we al die boxen af. Zei, ja, het was ook de goede grootte. Een man of 15 personeel, niet te groot te klein. Toen zei je, eigenlijk was dat een bedrijf wat paste.
0: En geen concurrentie, of bijna geen bijna
1: concurrentie. Bijna of concurrentie die deze niche... aan het front acht samen was. Dat is eigenlijk wat je ziet, dat mensen willen altijd door... naar mooiere producten. En wij zeiden, nee, we willen gewoon blijven bij de basis, goede kwalitatief goede staat. Maar kwamen
0: jullie er snel uit? Waren jullie toen snel ook omdat je denkt, nou, we tikken alles af... en uh, alles blijkt overeen ja, te komen, dus laten we maar gaan Eigenlijk waren
1: we er vrij snel uit, omdat uh, vaak zie je natuurlijk... de ondernemers ook hun bedrijf toch wel willen verkopen... aan iemand die daar geschikt voor is, of die erbij past... en die zo'n bedrijf door wil voeren. Wij hadden geen synergieën, we konden dus niet zeggen... we gaan het samenvoeren met een ander bedrijf... en we gaan alle dingen eruit gooien. Nee, wij zouden het op dezelfde voet door laten groeien en alleen meer actief en intensiever... en misschien wat nieuwe ideeën toevoegen.
0: Die overname, is die vervolgens ook in, in één klap gelukt en heel snel gegaan? Ja. We
1: hebben, wat heel belangrijk voor ons was... omdat we geen specifieke kennis van dit, dit product hadden... hebben we de oude eigenaren zes maanden aan boord gehouden. Daardoor hebben we eigenlijk heel soepel het bedrijf geleerd kennen en de klanten. We hebben ook geen enkele klant verloren in die tijd. Dus we hebben een hele sound basis om eh, toen zij vertrokken door te gaan... en te gaan groeien en dat is ook wat we nu
0: doen. Um, de overname financieren, dat is vaak een wat lastige zaak. Ging dat in jullie geval met gemak of niet?
1: Uh, nou, we hadden zelfs problemen dat de banken ons overqualified vonden... voor een middelgrote <laughs> onderneming. Dus die hadden zoiets van, zijn jullie wel gemotiveerd? en Misschien wel nu gemotiveerd, maar ook langere termijn gemotiveerd. En ook banken zaten daar wat te aarzelen. Het is uiteindelijk met de Rabobank zo ver gekomen dat ze zeiden... joh, wij hebben daar vertrouwen in, we vinden het een leuk team. Jullie visie op wat maar jullie is willen doen. Maar het
0: is gewoon belangrijk om te weten, hoe, wat is de reden dan? De Rabobank zei, we gaan met jullie in zee? Uh, het team.
1: Wel dat natuurlijk met z'n drieën natuurlijk een, een, een echte promotie van wat we wilden. Maar met team onze team maakte dat
0: wat uit dat jullie familie waren? Dat vonden ze een... een dat vonden,
1: vonden ze aardig, maar uh, er werden altijd wel vra kritische vragen gesteld. Van joh, uh, familie kan ook een probleem zijn als je ruzie krijgt, et cetera. Dus we ja, hebben wel moeten praten over hoe we dat zouden aanpakken... hoe we als team zouden werken, hoe de verhoudingen zouden zijn. Daar hebben we ze
0: wel van moeten overtuigen. Daar moet je straks wat meer over vertellen. Maar het bedrijf werd ook geleid door de twee eigenaren... Ja. en die kun je er meteen uitzetten. Of je kunt zeggen, weet je wat, doe maar voor twee maanden als overgang. Hoe hebben jullie dat geregeld?
1: Nee, we hebben gevraagd of ze zes maanden wilden blijven. Dat is ook onderdeel van de overdracht, daarover van, de, van, de, van de transactie. Maar dat was voor ons heel prettig, want daardoor konden wij eigenlijk... alle briljante ideeën die we in het begin hadden... natuurlijk meteen toetsen aan de realiteit. En dan krijg je toch een soort uh, beter gefundeerde oordeelsvorming... Maar kan je noemen, goed.
0: een van die briljante ideeën... die meteen terzijde werd geschoven?
1: Nou ja, je denkt van, weet je wat, uh, tafels kunnen 500, 600 kilometer uh, ver gebracht worden. Laten we een tussendepot maken en dan gaan we nog verder richting Spanje. Hup, 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 snel een groot tussendepot. Ja. Dat klinkt zakelijk heel goed, maar als je dan gaat begrijpen wat de details ervoor zijn en de complicaties. Grote voorraden, niet de flexibiliteit om snel te kunnen leveren in allerlei types die we nu wel hebben, doordat we eigen fabricatie hebben. Dus de
0: eigenaren die hebben tegen jullie gezegd, dat om die reden is het geen goed idee.
1: Dat is lastig. En dat werkt ook. Jullie dat werkt leggen ook, dus, dus zijn een we op een ander we die bezig, zeg maar. Maar zo krijg je gelijk een soort soundcheck van uh, wat is een goed of een slecht idee. Heb je wel een
0: grote verandering uh, snel doorgevoerd?
1: Nee, eigenlijk niet. We zijn gewoon op de ingeslagen weg gegaan, alleen we zijn het tempo aan het verhogen, aan het versnellen, met name internationaal uh, gewoon meer activiteit. In en de ververen. eigenaren,
0: zijn die ook na zes maanden vertrokken? Ja. Die hebben ook precies die periode ja, volgehouden. die
1: zijn echt heel goed betrokken geweest, maar daarna ook toen hadden zij het ook wel gehad natuurlijk. Want ook wel natuurlijk de nieuwe eigenaar. Die Tuurlijk. gaan beslissingen nemen. Die zijn hun eigen plan gaan trekken. En uh, ik denk dat het eigenlijk heel goed verlopen
0: is. Straks ondernemen met je dochter en je schoonzoon. Hoe doe je dat precies? BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Alex Huiger was gewend aan het internationale zakenleven bij grote multinationals. Nu reist hij elke dag vanuit Den Haag op en neer naar Brabant... om daar met zijn dochter en schoonzoon een bedrijf in staattafels te leiden. Je hebt zes kinderen, maar je ging met je oudste dochter ondernemen. Had ze het eerst geboren recht?
1: Nee hoor, dat was puur omdat mijn dochter bij een bedrijf werkte, studentenwerk waar ze het enorm naar haar zin had, waar ze drie jonge ondernemers bezig zag... en zei, hé, hey, dat is reuze interessant, dat zou ik ook kunnen. Dus mijn dochter was gewoon eigenlijk klaar om te gaan ondernemen. En uh, zo kwamen we bij elkaar om te discussiëren over... wat zouden we dan gaan doen als we gaan ondernemen? Eigenlijk een logische
0: vervolgstof voor jullie vervolg, beiden. Ja. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel met, met die vijf andere kinderen te maken. En, en ze, zijn, uh, ze wisselen in leeftijd, hè? overigens ja. allemaal kinderen van dezelfde vrouw. Ja. Ik vraag het voor de zekerheid even. Ja. Uh, hoe reageerden
1: de andere kinderen op dit plan... Nou, we hebben het uitgebreid met ze uh, doorgesproken wat we gingen doen. En we hebben ook altijd gezegd: als jullie zelf wat willen doen, als je ondernemen wil, nou dan gaan we gewoon kijken wat we daarvoor kunnen regelen. Dus, dus elk uh, kind een eigen bedrijf? Als ze dat willen, zou dat kunnen, absoluut. Ja, echt serieus? Ja hoor.
0: Dus als we nu luisteren en ze denken: we wisten nog niet, maar papa, eh, ik wil een bedrijf van je, dan kan dat. Absoluut, ik denk dat ze zelf
1: soms wat meer stimuleren om het te doen dan dat ze zelf ja. willen,
0: maar nee, dat zou kunnen, absoluut. Maar dit is de eerste dus in de ja. familie, jij met je dochter en je schoonzoon. Uh, hoe heb je de eigendomsverhoudingen geregeld? Nou,
1: we hebben sowieso gezegd dat we gelijkwaardig willen zijn. Ik wil niet als vader, omdat ik misschien wat meer financiële draagkracht heb, zeggen... want daardoor heb ik een soort meerderheid. Het feit dat we alle drie een gelijk aantal aandelen hebben... maakt het ook nodig dat we overleggen om tot beslissingen te komen. En dat is reuze prettig, want dat zorgt ervoor dat we hele gewogen beslissingen krijgen... waarbij jong met enthousiasme en ideeën van de huidige samenleving... En oud zoals ik, zeg maar, met ervaring en kennis van je zaken, ik ben 65.
0: Nou, dat valt me wel mee, toch? Ja, maar toch. Waar merk je dat dan aan, dat, dat verschil in leeftijd als het om beslissingen gaat?
1: Uh, ik denk dat de jonge generatie snel reageert, snel met de social media werkt, ook snel geïnformeerd is. En ik ben wat meer natuurlijk nog gebaseerd op basis van kennis vergaren, gewogen beslissingen nemen en dan een soort uitvoeringsplan gaan maken. En je ziet dat de jeugd natuurlijk veel sneller schakelt, dus ik moet soms ook wel wat sneller schakelen.
0: Uh, is dat, uh, misschien om dat woord maar te gebruiken, is dat eng? Nee, ze is helemaal niet eng, het is fantastisch leuk. Nou ja, omdat je je leven lang anders gewend bent ja. natuurlijk gewogen beslissingen. En opeens moet je dat snel doen. Dat je denkt, oh, wacht even.
1: Nee hoor, ik vind dat heel prettig. Ik heb altijd graag gewerkt met jonge mensen, omdat dat een heel andere kijk op zaken geeft. En die heb ik natuurlijk heel dichtbij. Maar nu zijn de verhoudingen dus ieder een derde? Allemaal een derde. Er is ook nog een informal investor bij betrokken. Uh, maar die heeft geen uh, actieve bemoeienis met de uitvoering van het... Hoe benefit. werkt het
0: bij beslissingen? Is het altijd 2-1? Of is er mag iemand zich ook aan stemming onthouden? En is het 1-1 en uh, staken de stemmen?
1: We komen eigenlijk nooit zover. We, we praten tot we een oplossing hebben. En we hebben eigenlijk geen formele stemronde. Dat komt er eigenlijk. Door. Ik heb het nog niet meegemaakt.
0: Nou het aardige dat jij bij jezelf heel jonger ontdekte. dat je dat ondernemersbloed in je mm. hebt. Ook al ben je dan een andere kant op gegaan. en ben je dan nu weer aan het ondernemen. Je kunt waarschijnlijk dus ook heel goed bij je eigen kinderen zien. of ze dat ondernemersbloed in zich hebben. Zie je dat bij andere kinderen van jou ook?
1: Ja, ik denk dat ik een redelijke kijk heb op welke uh, kinderen ondernemersbloed zouden hebben... en dat graag zouden willen doen en er ook goed in zouden zijn. Uh, ik denk dat is natuurlijk mijn hele managementervaring uh, geweest... om mensen te onderkennen op hun kwaliteiten. Hoe herken en, je
0: dat bij je eigen kinderen?
1: Ja, bij je eigen kinderen zie je natuurlijk al heel lang dat ze zich ontwikkelen... en je ziet in welke kant ze zich ontwikkelen en wat hun sterktes zijn. Dus.
0: Maar waar zie je dat aan? Of iemand echt ondernemersbloed in zich heeft? Hoe uitzicht dat?
1: Uh, dat is een goede vraag. Ik denk toch al aan, de, aan, de, aan de intensiteit van het nemen van beslissingen... op het gebied van zakelijke gronden. Uh, ik heb dochters die in de pedagogie zitten en zo. Die hebben toch een heel ander soort uh, prioriteit. <laughs> dat iemand die zakelijk bezig is en die toch snel schakelt... en winstmogelijkheden ziet of mogelijkheden en kansen ziet. Dus dat soort... soort cultuur in een kind zie je natuurlijk snel bovenkomen. Het heeft ook met de risico's, maken, de ja, de risico's te maken durven nemen. Absoluut. Het is ook iets wat zich moet ontwikkelen natuurlijk.
0: Nou maak je afspraken, hebben jullie dus ook gedaan, ook in die eigendomsverhoudingen. En je gaat op een zakelijke manier met elkaar om. Maar ja, aan de andere kant, je ziet elkaar ook privé. Hoe, ja. hoe gaat het dan? Zijn de verhoudingen zakelijk en privé hetzelfde? Of toch iets aan het verschuiven?
1: Nee, die zijn anders. Uh, we hebben natuurlijk een groot gezin, dus we zijn ook uh, in grote groepen samen. En dan is het natuurlijk niet zo handig om met z'n drietjes over zaken te gaan praten. En dat wordt je ook wel ontnomen in de grote familiediscussies. Hoe werkt dat dan? Ja, de zakelijke onderwerpen komen eigenlijk niet echt boven. In, in... Als het wel
0: gebeurt, dan is er ook iemand die dat meteen even kan.
1: Nou, ja, dat ook wel, ja. Maar... Wie doet dat dan? Nou, mijn ja. kinderen zijn allemaal redelijk mondig. Dus. <laughs> nee hoor, dat gaat eigenlijk vanzelf. Ik bedoel, er komen zoveel andere onderwerpen aan de orde... dat eigenlijk het bedrijfsonderdeel dan uh,
0: absoluut niet meer op de voorgrond staat. Je ziet wel vaak als mensen gaan samenwerken... want voor jullie toch een hele stap, hè? Ik bedoel mm. dat je dat gaat doen met, met harde afspraken, harde zakelijke afspraken. Is de relatie daardoor ook enigszins veranderd... met je dochter en met je schoonzoon, door dat samenwerken?
1: Ja, de relatie is veranderd. Er is van mijn kant nog meer respect gekomen voor hun uh, kwaliteit... en voor wat ze allemaal kunnen. Dat zie je natuurlijk niet als ze zelf in hun eigen werkzaamheid zijn. Dan hoor je de verhalen en nu zie ik ze natuurlijk bezig. En dan ben ik echt onder de indruk wat ik soms zie. Denk, wauw, dat is heel goed. Dus uh, in die zin is het respect eigenlijk alleen maar gegroeid.
0: Is dat omgekeerd ook het geval of niet? Dat weet ik niet, dat zou je <laughs> dan moeten vragen. Dat hebben ze nog niet gezegd. Nog niet laten het
1: merken. Op. Ik geloof niet dat het niet zo is, maar ik heb het niet gevraagd. Natuurlijk. Maar ze
0: hebben nog niet gezegd, het is onbegrijpelijk dat die man bij SHV zo hoog geklommen is. <laughs> nee, dat, dat zeggen ze niet. Ha? Ik de heb het niet gehoord. Rollen binnen het bedrijf is natuurlijk belangrijk. Hè? Wie doet precies wat? Uh, dat kun je heel nader omschrijven of mm. je kunt dat heel vrij laten. Wat hebben jullie gedaan?
1: Wij hebben voor een, een hoofdbenadering gekozen... waarbij uh, allerlei praktische grondslagen meespeelden. Ik spreek, ik spreek Frans en Duits en Spaans een beetje. Dus ik heb die markten voor verkoopontwikkeling genomen. Mijn dochter spreekt uh, goed Engels, dus die heeft uh, Engeland, Scandinavië genomen... En uh, zo hebben we gesplitst ten aanzien van verkoopgroei. En mijn schoonzoon is operationeel en uh, IT-technisch heel goed. Dus die heeft eigenlijk de interne organisatie van het bedrijf... en de productieaansturing opgenomen. En zo zijn we begonnen met alle drie een soort hoofdfocus. Maar we, het is niet zo dat wij op ons eigen gebied blijven zeggen... jij bemoeit je niet met mijn zaken. We hebben een soort gezamenlijk beslissingsgevoel uh, over hoe dingen moeten... Maar we hebben wel een eerste benadering. En het kan best zijn dat we na verloop van tijd misschien die focus uh, veranderen. Het is niet zo dat we zeggen, dat is uh, helemaal vastgelegd, dit moet zo blijven.
0: Maar de focus is wel internationaal. Dat vinden Absolute. jullie alle drie dus echt ja. uh,
1: duidelijk uh, gericht echt groei op groei? De moet je. vanuit internationaal komen... en mogelijk van uh, acquisities van bedrijven die in dezelfde niche actief zouden zijn, zodat we toch uh, groeien... zonder dat we eigenlijk een soort conglomeraat van bedrijven krijgen.
0: En zouden jullie ook buiten Europa willen groeien?
1: Ja. We zijn zeker naar Amerika aan het kijken... omdat de dollar uh, natuurlijk heel sterk is ten opzichte van de euro. Dus Amerikaanse ja. bedrijven kunnen makkelijk inkopen. Wij zijn productietechnisch even efficiënt... als onze collega's die het in China zouden maken. We zijn misschien wat flexibeler... Dus, uh, Jullie eigenlijk... kijken dus ook naar de Chinese markt? Nou, de Chinese markt qua productie. Uiteindelijk misschien ook wel als verkoop. Maar Amerika is natuurlijk een veel logischer markt... omdat die eigenlijk nu alles in China inkopen. Uh, de dollar is sterk. Je ziet hoe meneer Trump met China omgaat. Dat zal geen grote liefdesverhouding worden. Dus nee. wij zien daar echt wel kansen. Dus we zijn ons nu ja. aan het voorbereiden om uh, te kijken... wat we daar zouden kunnen doen. En dus we zien met, dat dank onze...
0: aan, met dank aan Trump Absoluut. gaat uh, Maybo enorm groeien. Wie <laughs> nou, had dat gedacht?
1: Ja, ja. Dat zou best kunnen, ja. Hij zal zeker helpen uh, in die uh, sfeer. En we hebben gezien dat onze producten gewoon ook in Amerika gebruikt worden. En we weten dat ze dan toch uiteindelijk uit China of zo komen. En daar kunnen we tegenop qua efficiëntie van productie. Dus straks heel Amerika bedolven dat onder de, de tafel. Dat zou
0: heel mooi zijn. Nou is het wel uh, natuurlijk ook lastig in zo'n bedrijf... Uh, als je met leeftijd te maken krijgt. In die zin, je zegt zelf, want ik ben 65. Mm -hmm. uh, niet heel oud, maar ook niet de jongste meer. En dan ga je ook over pensioen nadenken. Nog twee Twee jaar officieel dan. Uh, is dat bij jullie afgesproken of is het ook helemaal vrij?
1: Nee, het is helemaal vrij... Uh, het is wel zo dat we beseffen dat we het bedrijf zo moeten laten groeien... dat we binnen een jaar of vijf ook uh, professioneel management op het bedrijf kunnen zetten. En dan kunnen we daarna kijken of we met dit bedrijf alleen verder gaan... of misschien wel nieuwe bedrijven gaan kopen... of misschien wel een heel ander bedrijf gaan kopen. En dan is de hele tijd te zien of ik daar actief aan meedoe
0: of niet. Maar het zou zelfs kunnen dat je denkt, uh, ik stap eruit over een paar jaar... en ik ga met uh, een van mijn andere kinderen een ander bedrijf beginnen. Zou allemaal kunnen. Heb je al stiekem iets in je hoofd dat de kinderen nog niet weten... en dat ze misschien nu voor het eerst op bedrijf. Die je hoor
1: je? Dat nou, is leuk ik, ik heb één dochter die is heel erg met evenementen bezig. Ik zou het heel leuk vinden om met haar een keer een evenementenbedrijf op te zetten. Maar...
0: Hey, en weet ze dat al of niet? Ik heb het wel eens gecijnd, maar <laughs> ze is
1: nog wat voorzichtig. <laughs>
0: In welke richting? Wat voor wat evenement vind ik wel... een beetje ruim omschreven? Nou, uh,
1: wandeltochten, uh, dat soort dingen. is Een hele, enorme groei is daarin bezig. En je ziet dat er heel veel vraag naar is. Ook met de vergrijzing van de, van ja. de samenleving.
0: Klinkt wel goed als een voorzichtig evenement ja, zou ik bijna zeggen. Dat dan is een hele je... leuke
1: sector. Ook weer een niche. Dus, maar goed, ik zal dat met mijn dochter moeten bespreken... want anders dan krijg ik
0: het zeker te horen. Nou, dit is in ieder geval de zetten. Je lijkt Trump absolutely. wel uh, naar China gewoon <laughs> dat zie je het openbaar ja. spelen. Dan zijn we bijna aan het eind gekomen van de uitzending... Uh, ik heb geen vraag meer. Uh, die vraag komt namelijk van de vorige ondernemer in deze serie. En dat is uh, Jeroen Bakker van speelgoedfabrikant uh, Nikko. Daar komt hij. Beste Alex, ik, uh, ik hoor dat jullie een familiebedrijf zijn. En wat mij intrigeert is bij familiebedrijven. en zeker ondernemers die een vrij groot bedrijf opzetten. hoe houden jullie het vol zonder onnummelijke ruzies te krijgen? Want de meeste, meeste ondernemers zijn eigenwijs. En met een familie moet je met z'n allen constant om de tafel zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, Alex, je moet eerlijk reageren. Het gaat nu over uh, ruzie krijgen binnen familie. Dat is ook lekker, dat mag ook. We kennen elkaar. Hoe hou je dat binnen het bedrijf een beetje... In de
1: nou, ik heb er eigenlijk al over gesproken. Het, het meest simpel is te zorgen dat er niemand uh, meer te zeggen heeft dan een ander. We zijn volledig gelijkwaardig. En dat betekent dat je eventuele verschillen van mening in overleg moet oplossen. Je kan het niet opleggen. Je kan het ook niet uh, afdwingen met een uh, meerderheid in besluitvorming. Dus je moet gewoon zorgen dat je gelijkwaardig blijft. En dan word je gedwongen om uh, tot overleg te komen en het op te lossen. Dat kan een hele heftige discussies zijn. <laughs> maar je weet dat je niet het, 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 het uiterste dwangmiddel hebt... want ik heb de meerderheid, dus ik beslis lekker. En dat maakt de discussie een stuk Dat is een, een stuk beter. Maar
0: gaat het er af en toe toch iets emotioneler aan toe dan uh, bij SHV?
1: Nou, bij SHV... Nou... Nee, eigenlijk niet. Gewoon... Zakelijk. En uh, soms heb je wel eens verhitte discussies, maar dat is ook in, in een groot bedrijf zo.
0: Maar er, vallen geen, uh, er wordt niet gevloekt? Uh, nee, weinig. <lacht> Dan mag jij nu een vraag stellen aan de volgende ondernemer. Dat is Henk van Koeveringen. Je weet wel, hij verkocht rampotvakanties. Dat deed hij 40 <klaan> jaar nadat hij het had opgericht. En wat is jouw vraag aan Henk van Koeveringen? Nou, Henk is denk ik
1: uit het Zeeuwse land afkomstig. Dus ik vraag me af, met zo'n internationaal bedrijf... gaat Henk terug naar het Zeeuwse land... en lekker genieten van de Zeeuwse omgeving... of wordt hij een, een rijke ondernemer... die daarna vijf sterren hotels gaat afreizen over de hele wereld? Henk, wat ga je doen? Dank je voor dit gesprek, dank je wel. Dank je
0: wel. Dit was De Overname, en u kunt dit programma terugluisteren... via bnr.nl slash overname. BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vault... en Marktlink Fusies en Overnames.